0: Bienvenidos creativos a este subpodcast donde nos llaman rebeldes y locos porque nos movemos hacia adelante. Somos visionarios e innovadores que cuestionamos el status quo, modificamos nuestro mindset y buscamos cambiar el juego de las cosas. Soy Javier González, soy emprendedor y busco más creativos como tú. Aquí hablaremos de emprendimiento, negocios, liderazgo, motivación y mucho más. Quédate y comencemos. Muy buenas a todos, espero que estén teniendo un excelente día Y pues nada, bienvenidos a este segundo episodio de Creativos Irracionales El día de hoy les traemos un tema increíble Que yo considero de verdad que es un tema, digo, a mí me apasiona esto que son las ventas Porque a lo largo de, de, de mi vida, digo, mi corta vida, que tengo 26 años eh, He aprendido bastante, he indagado y he crecido muchísimo en el ambiente. ¿Y por qué digo que es importante y por qué digo que me apasiona? Porque realmente... Eh, si no supiéramos vender... Creo que no tendríamos las cosas que, que tenemos en algún sentido. Porque toda la vida estamos negociando todo el tiempo... Estamos creando una negociación todo el tiempo, estamos creando una venta, consciente o inconscientemente estamos vendiendo, entonces cuando lo haces consciente y sabes que tienes la capacidad de poder tú generar una negociación positiva para ti y beneficiosa, pues venga hay que utilizar todas las habilidades y todas las técnicas para pues ahora sí que lograr y cerrar esa venta. Entonces de verdad que es un tema que a mí me apasiona, que a mí me gusta, de hecho varias eh, capacitaciones que he dado en algunos corporativos aquí en mi ciudad, pues es precisamente sobre el tema de ventas, me he sentado con ejecutivos de ventas y veo que hay muchos que de verdad muchas empresas cometen el grandísimo error de contratar personas porque son buenos eh. En algún área tienen cierta experiencia u conocimiento, pero no quiere decir que sean excelentes vendedores. Y muchas empresas tienen problemas con sus vendedores, por lo mismo que no son vendedores. Entonces, pues es cuando le hablan a personas como yo para capacitarlos y ayudarles a que estas personas aprendan a vender. Entonces, de verdad, las ventas es para mí una de las habilidades más más importantes que necesitamos para avanzar tanto en los negocios uh, como en nuestra vida en general, ¿por qué? porque pues realmente si no sabemos vendernos, si no sabemos relacionarnos pues nadie nos va a comprar, o sea de verdad en el negocio en el que estés, hagas lo que hagas necesitas venderte, yo soy asesor de bienes raíces, necesito venderme, necesito vender mi imagen eh, mi forma de ser, mi forma de trabajar, pues para que la gente voltee, las personas que están interesadas en mi servicio y digan: Mira, me gusta cómo trabaja, me gusta cómo, cómo se mueve, cómo hace las transacciones, quiero trabajar con él, me gusta cómo, cómo vende. Si te dedicas a vender pinturas, oye, pues sé el mejor vendedor de pinturas, relacionate, haz contactos. Eh, aquí en el mundo de las ventas, todo, todo se trata mucho, mucho de contacto es muy importante eh, el networking que tú hagas, las relaciones que tú estés creando y obviamente tu imagen personal, todo lo que es el personal branding, cómo la estás manejando, cómo realmente quieres que las demás personas te vean dentro de lo que tú estás haciendo. Y eso, todo, todas estas cosas de verdad van a potenciar tu venta. Y con vender... Digo, yo digo vender y muchos creen que ya un vendedor, vendedor, pues en automático se imaginan una persona en un mostrador, en una tienda departamental y que ya te está ofreciendo algo. Pero no, realmente un niño, inclusive un niño, por ejemplo, si no le compra un helado empieza a llorar y ¿qué hace? Está empezando a negociar. El, el hecho de que él esté llorando está creando una negociación. Si no me compras mi helado, yo voy a llorar más. Entonces, ¿qué hace el papá? Bueno, pues para que dejes de llorar, güey, te compro el helado. Y funciona en ambos sentidos. Eh, aquellos que están queriendo enamorar a una persona, pues están buscando vender y darle a la persona el mejor producto, que son ellos. Si yo estoy tratando de enamorar a una chica y eh, voy, voy de, de verdad, quiero conquistarla, que quiero hacer, que tengo que hacer más que nada, tengo que mostrarle que tengo el mejor producto. Mejor que mi competencia, entonces obviamente tengo que venderme mejor. Y en muchas cosas funcionan. Ustedes a lo mejor alguna ocasión de verdad, digo, todos lo hemos hecho, queremos un favor de nuestros papás, queremos pedirle algo y de verdad lo hacemos. ¿Qué hacemos? Lo primero es ir y, ¿sabes qué? Pues te hago de comer o, ¿sabes qué? Me pongo y barro, aunque no me digas, voy y lavo algo en la casa. Y nuestros papás en automático ya saben que vamos a pedirles algo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos negociando inconscientemente, queremos hacer algo de favor, un favor. Ahora sí que ya no es un ganar-ganar, es un perder-ganar. Pierdo algo, pierdo tiempo haciendo esto para ganar algo después. Estamos haciendo una negociación. Entonces es muy importante todo este tema de ventas porque... Porque si realmente quieres iniciar un negocio, quieres emprender y no sabes vender, no sabes influir, no sabes persuadir, pues de verdad muy buena suerte tratando de levantar tu negocio porque se necesita, necesitas esto y... No solo hablo de los clientes que vas a llegar a buscar dentro de tu negocio, sino hablo de los bancos, hablo de las personas, aquellas que son personas de riesgo, en este, en este punto capitalistas perdón, o socios potenciales, tus vendedores, ¿sí? uh, la gente que trabaja para ti, tus, tus colaboradores, tus empleados. De verdad, ¿cómo, o sea, ponte a pensar y cómo es que tú puedes lograr que estas personas que trabajan para ti se emocionen. ¿Cómo, ¿Cómo los emocionarías para que realmente ellos entiendan tu visión, la comprendan, se pongan la camiseta que aquí en México llamamos mucho el ponte la camiseta que casi casi queremos que hagas trabajo de gratis? Y no se trata de eso, de verdad señores, mucho ojo, no se trata de que la, nuestros colaboradores se pongan la camiseta para aprovecharnos de ellos, no, es el hecho de que se pongan la camiseta porque nosotros tenemos la capacidad real de influir en ellos y, y transmitirles esa visión que tenemos de nuestro negocio. Tanto que ellos se emocionan y es cuando se empoderan, se motivan y salen a vender. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. A grandes rasgos lo que es realmente vender es eso, transferir una emoción y la emoción que tú estás transfiriendo es la emoción de certeza, de confianza, de seguridad. Todo tienes que... Que, que transmitirlo y, y no sé si es una habilidad o un don porque digo yo desde muy niño de verdad yo desde los siete años empecé con esto empecé eh, pues como, como como con mis primeros emprendimientos digamos porque eh, no sé si ubican las eh, son cómo se llaman las servilletas unas servilletas con las que envolvían las tortillas, unas que nuestras abuelas y muchas de nuestras mamás se ponían a coser. Bueno, pues yo de niño mi mamá me enseñó a coser, yo me ponía a coser mis servilletas para las tortillas y posteriormente cuando ya tenía un puñito, varias, me iba a venderlas casa por casa. Esto les estoy hablando que tenía como 6, 7 años cuando yo empecé con esto. Eh, dentro de esos mismos años, entre 7, 8 años más o menos, eh, aprendo a hacer quesos. Aprendí a hacer quesos en el rancho donde, de donde somos mi familia. Y de verdad me vine tan emocionado haciendo quesos que todo el tiempo quería hacer quesos. Y de verdad mis papás me compraban todo y me hacían, hacía yo mis quesos, me, me hacían lo que, los moldes y todo para yo hacer mi producto. Y posteriormente irme a venderlo. Entonces desde muy chico yo he ido emprendiendo y e, he ido trabajando esa parte que inconscientemente antes... No lo veía. Y, por ejemplo, he trabajado en muchísimas cosas. Una de ellas es como tubero. Fui tubero eh, como un año más o menos. Yo creo que tendría como 12 años, 12, 13 años cuando pasó esto. Y la tuba es una bebida refrescante, una bebida como alcohólica. Digo, es, se fermenta, pero es de un extracto que hacen de las palmas de los, de los cocos. Y aquí en Colima, en mi ciudad, aquí en México, es muy muy este, famosa, muy conocida. Entonces me iba con un tubero a una caseta de peaje, todos los días tempranito a las 7 de la mañana yo me levantaba para irme a vender tuba. Aquí pasaba algo bien interesante porque las primeras semanas yo no sabía vender yo no, yo no tenía como la, la experiencia si sí, no tenía miedo, no tenía vergüenza porque ya lo había aprendido antes con mis otros pequeños eh, emprendimientos que había hecho como, como niño vendiendo mis servilletas y mis quesos y no me daba vergüenza pero pues no sabía yo realmente cómo acercarme a la gente y cómo vender las primeras dos semanas aprendo entiendo, le encuentro el sabor a esto y es cuando después los clientes ya sabían con quién llegar, sabían acercarse a mí y sabían que yo era el que los atendía bien y, a, y llegaban con unas sonrisas, me acuerdo que llegaban personas ya señores grandes que les encantaba como el niño ese de 12 años los atendía con, con esas ganas, ¿no? con esa energía, con esas vibras y recibía muy buenos comentarios y ahí aprendí muchísimo, después pues estuve trabajando... Uh, trabajé en un blockbuster imagínense trabajé en un blockbuster una empresa que ya no existe porque no se adaptó eh, hay una frase que dice que las eh, sobreviven más fuerte pero realmente no es así sobrevive el, el, el que mejor se adapta disculpen sobrevive el que mejor se adapta y muchas empresas así han muerto porque no han sabido adaptarse no han sabido ser visionarias, no han sabido ser innovadores, no han sabido ser integradores. Hay un libro que me, que me gusta mucho que habla, habla precisamente cómo hay visionarios, cómo hay innovadores y al mismo tiempo hay otras personas que son los que ayudan a integrar esos proyectos. Por ejemplo, les hago un ejemplo, los hermanos McDonald's. Ellos eran unos integradores porque sabían integrar un sistema perfecto que hacía que sus hamburguesas fueran las más rápidas y el sistema que crearon pues fue el, el sistema de comida rápida pero no tenían la visión, no eran innovadores tal cual tanto que quien fue y quien ensambló y quien les hizo ese con el que hicieron un dúo perfecto fue Ray Kroc precisamente él era un visionario que él sabía hacia dónde se dirigía todo eso porque él lo veía, lo imaginaba e empezó a crearlo. Entonces, en las empresas es muy importante que seamos innovadores, que seamos visionarios, porque es, hay que ver hacia el futuro, hay que ver qué es lo que viene y que no nos pase lo mismo que esta empresa. Entonces, bueno, volviendo a Blockbuster, muchas de mis experiencias ahí fueron buenas y, y digo muchas porque otras no, por mi jefa, mi gerenta, era... De verdad, era, era de lo peor, era horrible, era una, discúlpenme la, la expresión, pero era una era una pinche vieja, o sea, se pasaba de lanza porque nosotros teníamos horario de salida a las 12 o a las 11 y de repente así porque se, se le antojaba, decía, no sabes qué, pues hay inventario el día de hoy, oye, pero no nos avisaste pues no, pero pues hay inventario, entonces nos quedábamos como hasta la 1 o 2 de la mañana y pues era salir eh, chavitos a la calle y pues a encontrar taxi y pues no hombre, era, era todo un show no nos apoyaba mucho, pero eh, fue amena mi estancia ahí porque ahí conocí a una de mis mejores amigas Karen Rubí, que de hecho también es González, ya le digo que es como mi hermana porque realmente tenemos una relación a pesar de que ya tiene muchos años que se fue de, de Colima, ella vive ahorita en Cuernavaca, pero siempre hemos tenido una comunicación muy muy fuerte y siempre nos hablamos, de repente le mando mensajes y me dice güey no mames estaba pensando en ti y yo o ella me manda y le digo no manches Karen justo pensé o vi algo y dije le voy a mandar mensaje y recibo un mensaje de ella entonces estamos como conectados y tenemos una amistad muy bonita y de verdad la quiero un chingo entonces con ella pues estuve ahí en Blockbuster y de verdad mi estancia fue amena y parte de lo que pasó aquí en Blockbuster fue que aprendí muchísimo de clientes que sabían que eran cinéfilos y cuando llegaban cuando llegaban ese tipo de clientes yo lo que hacía era ir y preguntarles cuáles eran sus eh, críticas, cuáles eran sus comentarios, qué opinaban ellos acerca de ciertas películas y así cuando llegaban clientes nuevos que no sabían nada yo ya tenía la información. Y esta información obviamente se las daba, se las explicaba a mi forma y ellos quedaban encantados, tanto que después llegaban y decían, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya me los tuteaba, ya los tuteaba, perdón, ya la chocábamos, eh, ya incluso algunos me invitaban a salir, por ahí conocí a dos maestros, dos señores que muy, muy amigos míos, entonces realmente empecé a hacer relaciones, empecé a hacer contactos, el networking y empecé a vender, empecé a saborear un poquito lo que eran las ventas. Entonces me fue muy bien ahí en Blockbuster hasta que cerró y después y me fui, trabajé en... Ah, estuve de capturista, ya me acordé, estuve capturista como capturista en una empresa que se dedicaba a capturar capturista capturar datos del, de, de las personas para los programas del gobierno hacia los jóvenes, las mujeres, los campesinos y todo esto. Eh, los programas que da el gobierno. Entonces yo trabajé en una empresa y ahí me encargaba de capturar información y subirla a las plataformas. Trabajé ahí también como un año más o menos hasta que entré en veterinaria. Empecé a trabajar en veterinaria. Bueno, antes de entrar a veterinaria me acuerdo que inicié cortando el pelo de personas pero no me gustó sentía como rara la cabeza de las personas y a los dos tres semanas encuentro un trabajo en una veterinaria como estilista canino entonces de ahí nace como mi pasión por los perros mi fascinación y es que decido estudiar medicina veterinaria trabajé en una veterinaria posteriormente en esa, en esa que entré al inicio como estilista y todo, duré como dos años y posteriormente entró a otra en la cual duré siete años. Duré siete años en esa veterinaria desde que se abrió y mi experiencia ahí fue también muy muy buena y aprendí bastante. De hecho, durante... Casi el primer segundo año de que estuve en esa veterinaria, fue que yo me asocio con una clienta, de hecho de ahí de la veterinaria, una clienta que yo le dije que yo quería poner un negocio, yo quería poner una tienda de mascotas con estética, accesorios, alimentos y todo esto, y que era mi mi como una de mis sueños, ¿no? Del decir abrir mi propio negocio, mi primer mi primer emprendimiento. Le vendí tanto mi idea, fui tan visionario que le transmití esta emoción que ella me dijo, me asocio contigo. Y nos asociamos. Fue ella mi socia capitalista y yo fui el socio operativo o el industrial como le quieran llamar. Entonces duramos ocho meses. Me estuvo yendo bastante bien porque yo estuve todos los días ahí en mi negocio. Lo abría temprano, lo cerraba tarde y no, no, yo di todo por mi negocio, era mi bebé, o sea, cuando aquellos que han abierto un negocio y su primer negocio fracasa, eh, realmente se siente feo. Bueno, no sé cómo ustedes lo sientan, pero yo sentí feo porque era mi bebé y aquí fracasó porque empecé a tener problemas con mi socia, cuestiones administrativas y ahí aprendí de administración. Aprendí bastante de administración. Y bueno, aquí conocí a Rafael, que fue el, eh, la persona de, las, de la que les hablé el episodio anterior, el primer episodio. Y posteriormente se cierra mi negocio y me regreso a la veterinaria donde estaba, ¿no? Y ahora sí que después, dentro de la veterinaria, algo que aprendí, que me ha servido hasta al, el, el momento de hoy, que de hecho yo he dado ese consejo a otras personas es que el doctor una ocasión yo le dije que yo me sentía ansioso y con miedo, porque al dar mis primeras consultas, cuando daba mis diagnósticos, de repente decía nombres mal. Como ustedes saben, en medicina humana y medicina veterinaria, pues hay nombres de medicamentos, de enfermedades, o incluso de bacterias y parásitos así súper raras. Y a mí me causaba nervios y ansiedad, porque de repente decía cosas que no, o sea, daba un nombre por otro. Entonces, yo no quería como cometer errores porque siempre he sido así como que medio perfeccionista hasta cierto punto, siempre he querido hacer todo bien, tanto que he grabado un montón de veces como los, mi intro lo grabé un montón de veces, el primer episodio lo grabé un montón de, ve de veces, este episodio incluso, ya no lo grabé más que tres veces, pero... Vaya, he agarrado muy buena información y como que voy haciendo mi feedback, ¿no? Por lo mismo que no tengo mucha experiencia y, y trato que sea perfecto. Pero bueno, a final de cuentas es un podcast, es algo en donde se vale todo. No tiene que ser perfecto y bueno, aquí estamos. Entonces, volviendo al tema, le dije que esa era mi incertidumbre. Que no sabía exactamente qué, qué hacer porque tenía miedo a lo que él me dijo que cuando yo hablara con mis clientes y les fuera a dar un diagnóstico se los dijera con tanta seguridad y tanta confianza de que de verdad era lo que yo les estaba diciendo que yo me la creyera y lo siguiente que hice fue hacer eso creérmela sentir esa confianza y esa seguridad de darles ese diagnóstico y mis clientes me creían así me equivocara en un medicamento en el nombre de la enfermedad o les dijera una bacteria o un parásito mal me lo creían porque se los decía con seguridad, con confianza. Y me trajo muy buenos clientes. Y al final aprendí, aprendí bastante. Y eso lo he aplicado, lo sigo aplicando. Y se los digo a ustedes, aplíquenlo. Si algo no lo saben, no están seguros, de verdad, que no les importe. Que no les importe, digan las cosas como ustedes las sientan. Con lo poco mucho que sepan, ustedes díganlo. Porque si realmente quieren ser buenos comunicando, la única forma de ser mejores es comunicando, tienen que practicar, tienen que hacerlo, tienen que salir y hablar, tienen que salir y darse de topes allá afuera en la cabeza para entonces aprender, no es como que leas un libro y listo, ya sé comunicar, no, tienes que hacerlo, es un proceso y hay que disfrutar el proceso, hay que amarlo de verdad, entonces yo aprendí todo esto y me traje muy buenas experiencias y de hecho allí en la veterinaria es donde nace otro negocio mío que es una, uh, digamos que es como un Uber y un Airbnb para perros. Ahora sí que tengo yo un negocio donde se da el servicio de paseos caninos y cuidados caninos personalizados ya sea en casa de personas que trabajan conmigo, que colaboran conmigo o... En, tus, en su propia casa de mis clientes, ¿no? Se va y se les da de comer, se visita al perrito, se saca a pasear y todo. Y este concepto nace porque, pues, una, soy súper fan de los animales, más de los perros. Y porque ya había visto este modelo en Estados Unidos, e Europa y Europa. Entonces, yo vi que aquí en Colima no había... Y, bueno, sí había dos chicos que paseaban perros, pero... Pues, era como que estaban ahí nada más, ¿Sabes? de hecho todavía creo que siguen por ahí, pero cuando llegas tú con otra visión, cuando llegas tú y adaptas un modelo de negocio porque ya empiezas a conocer y a ver oportunidades donde otros no las ven, es cuando empiezas a hacer las cosas diferentes hay un chico aquí en mi ciudad este y una chica que ya tienen mucho tiempo haciendo esto, pero lo hacen ellos solos y cobran súper barato yo llegué y me vuelo la barda cobrando 150 la hora por perro, por pasearte un perro cobraba 150 la hora, aquí en México 150 es un montón, porque hay personas allá afuera trabajando 8 o 12 horas por ganarse 150 y de verdad, yo me los ganaba trabajando una hora paseando un perro que ni siquiera es trabajo, era nada más irme a pasear, a cotorrear con el perro, tomarme selfies y listo pero pero me empezaban a llegar más clientes... Y lo siguiente que hice fue pensar... Dije, a ver, yo no puedo dividirme en tantos pedazos... ¿Qué tengo que hacer? Entonces lo siguiente que hice fue... Empezar a meter chicos... Aquí a trabajar conmigo... Y fue como empecé a expandir esto... Empecé a tener más clientes... Más personas empezaron a interesar... Y me salió trabajo... Incluso en otra ciudad... Que es Ciudad de Guadalajara... Que está como a tres horas de aquí... Y bueno... Clientes son clientes y pude adaptar este modelo de negocio que de hecho pues todavía está pequeño, o sea no tengo mucho con él, tengo apenas como año y medio, es muy pequeño, pero de verdad le estoy metiendo como más ganas, quiero, de hecho lo he descuidado un poco, hasta cierto punto lo tengo como un stand-by porque le he estado dedicando mucho tiempo ahorita a lo de bienes raíces, mi inmobiliaria, a... trabajando con mi socio, con lo de la agencia digital y bueno, andamos por ahí con esas cuestiones. Y de verdad, o sea, sí lo he abandonado, pero a lo que quiero llegar es que yo traía, yo agarré esa visión de decir, ¿por qué no me puedo expandir? ¿Por qué no puedo hacerlo esto más grande? ¿Por qué tengo que hacer yo todo solo? Y la mentalidad de muchas personas cuando abren un negocio es esa, que abren un negocio creyendo que es el único que van a abrir en toda su vida y de ese solo negocio quieren ganar el 100%, entonces por eso hay tantos trabajos mal pagados, porque el dueño nada más tiene ese único negocio, no tiene más negocios, no tiene más entradas de flujo de efectivo, y el único flujo que tiene es ese único negocio, entonces obviamente el güey, el, el, el dueño de ese negocio, lo que quiere es todo el dinero para él, y lo, y lo que va a hacer es no pagarles mucho a sus empleados, los va a negrear, Muchos, muchas horas de trabajo por menos sueldos pero qué pasa cuando tienes un modelo de negocio que te permite adquirir diferentes flujos de efectivo y no solo el modelo de negocio que tengas la mentalidad de que puedas crecer que puedas a lo mejor tu negocio abrir sucursales hacerlo más grande en otras ciudades quién te lo impide nadie te está impidiendo que puedas crecer que puedas hacer tu negocio más grande todo está en la mentalidad y obviamente que conozcas modelos de negocios que te permitan hacer esto. Por ejemplo, ahorita con la inmobiliaria lo que hice, conocí a unos chicos en unas capacitaciones de bienes raíces y los hice mis socios comerciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi inmobiliaria ahora está en Toluca, Querétaro y México, Ciudad de México. Yo no estoy allá para empezar, pero... Tengo mis socios comerciales, a estos chicos con los que colaboro, mis colegas que ahora yo les brindo plataforma, que es mi página web, les brindo una imagen corporativa, les brindo contratos, les brindo capacitaciones y ellos lo tienen fácil. Ahora sí, en teoría fácil, porque pues lo difícil es vender, es adquirir clientes. Pero por una parte fácil, porque ya no se tienen que preocupar ellos por crear una imagen, por crear un nombre, por crear sus contratos. No, 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 no. Olvídense, yo les doy todo y ustedes se hacen mis socios comerciales. Y ahorita estoy trabajando con dos de ellos, porque ya estamos buscando propiedades, una en Querétaro y otra casa en Ciudad de México entonces imagínense el poder que ustedes pueden tener si realmente se abren un poquito y conocen un poquito más de, de diferentes modelos de negocios y que ustedes realmente puedan implementarlos y puedan hacerlos porque nadie les impide que ustedes puedan crecer, todo está en la cabeza, que obviamente son temas de los cuales vamos a ir hablando un poquito más dentro de, de, de este podcast, con más profundidad, pero este episodio va más enfocado a la cuestión de ventas para que se dieran un poquito cuenta de lo importante que es vender, lo importante que es relacionarse y más, más también importante la cuestión de las nuevas herramientas que tenemos. Lo que realmente quiero es que te metas en la cabeza que todo el tiempo estamos vendiendo y, y te doy como mis ejemplos de vida para que veas que pues he hecho muchas cosas y que aparte de todo esto pues he visto he aprendido a ver como el lado de las ventas y de todo lo beneficioso que puede ser cuando aprendes a vender ¿por qué? porque una vez que traspolo toda esta información todo este aprendizaje, todas estas experiencias al mundo de los negocios, al mundo del emprendimiento, me doy cuenta lo importante que es haber aprendido eso, porque ahora tengo colaboradores y tengo socios y obviamente todas estas habilidades me sirven para yo tener una mejor relación, una mejor comunicación. Porque eso sí, todo lo, todas aquellas personas que son buenas vendiendo y son buenos emprendedores y buenos en los negocios, son buenos comunicadores. Fíjense y volteen a ver a aquellas personas que ustedes conocen que estén emprendiendo o aquellos que tienen negocios. O aquellos que ustedes conozca, que conozcan que son muy buenos vendiendo. Que digan, este hombre la rompe vendiendo y haciendo lo que hace. Es muy buen, bueno comunicándolo. Y hay que darnos cuenta que la mayoría de nosotros no tenemos una fila de personas esperando nuestros productos o servicios. No es como que abras la puerta en la mañana y tengas una fila de 20 personas esperándote para que les dé su producto o servicio. En realidad tenemos que saber generar un interés para saber vender nuestro producto o servicio y poder realmente llegar a cerrar un trato. Así que démonos cuenta que la venta es indispensable para cualquier organización porque pues esto conlleva a ingresos y obviamente los ingresos son generados por todas las ventas. De nada sirve que tengas la cura del cáncer si no sabes vender. Y obviamente aquí también entra la parte de la nueva era digital, de todo, todas las herramientas que ahora se están usando para también generar otro tipo de clientes. ¿Por qué digo otro tipo de clientes? Porque ya ahora con. hay un libro que se llama Long Tail, que es que habla precisamente de la larga cola de la nueva economía y cómo esa nueva economía ha abierto muchísimos nichos, muchísimos mercados. Y muchísimas personas con diferentes gustos. Entonces, si ahorita hay alguien en China haciendo un monito con sandías y refriger congelándolo y no sé, metiéndole algo. Va a haber una persona en el mundo que le interese ese producto. Porque existe el internet. Y para esto, de hecho, nosotros tenemos una agencia digital, mi socio Fernando González Pereira. Eh, en el episodio, en el, el primer episodio dije eh, Fernando Pereira y nombre no, la que me armó porque dije mal su, su apellido, discúlpame Fernando, es Fernando González Pereira, él es mi socio y pues ahora sí que trabajamos con una agencia digital que se llama Prosi Comunicaciones Online y a lo que él se dedica precisamente es a generar páginas web y darles un excelente posicionamiento web porque de nada te sirve tener una página muy chula si no vas a tener gente que te toque la puerta para, querer, para adquirir tu producto o servicio, entonces lo que hacemos aquí dentro de la agencia es darte de acuerdo a tus necesidades, si ya sea un producto o servicio, si necesitas una tienda en línea, te damos una tienda en línea bien hecha con todo lo que va de la ley y bien posicionada. Por ejemplo, les doy unos ejemplos de lo que pueden hacer y lo pueden googlear sin problema. Busquen Palos de Golf México o Golf México y él es como la segunda, tercera opción y la página es todogolf.com. Pueden buscar Revista Belleza México y él igual es como la primera, ahorita está en la primera, segunda opción de posicionamiento. Que obviamente la cuestión de la belleza... Es un ámbito muy, muy competido. Y está por muy encima de las páginas de Bog y hola Entonces, ah, la página de él es Lebuté. Y hay otra que es... Ah, aquí, bueno, ese es posicionamiento nacional. Hacemos posicionamiento local. Y bueno, lo que estamos haciendo, de hecho, conmigo, con la inmobiliaria, es lo siguiente. Que muchos asesores... En, en muchos aspectos, en muchos rubros, no nada más en bienes raíces, pero, por ejemplo, les doy yo mi ejemplo aquí en bienes raíces, cómo es que los asesores, la mayoría, trabajan aquí, al menos en mi ciudad. Es haciendo lo siguiente. Se meten en grupos de Facebook, donde hay como 3.000 miembros, de los cuales 2.999 son asesores, y publican casas de 5 millones, 10 millones. ¿Cuál es el problema? Que... No estás tirando tus propiedades a clientes potenciales. O sea, se las estás tirando un montón de asesores que están vendiendo lo mismo que tú o más caro. O incluso no están vendiendo nada y nomás ahí suben propiedades a ver que les cae. Porque así hay muchos asesores que nomás suben o a veces, o a veces ni suben nada y bueno. Entonces, ¿de qué me sirve subir mis publicaciones en un grupo de Facebook de 5 millones... Cuando a las dos horas mi publicación va a estar hasta abajo. Porque muchísimas personas más están publicando sus casas. Y mi casa y es un eh, feed vertical. Obviamente mi información se va a ir hasta abajo. Se va a perder. Y si te pones a pensar. Si tú tuvieras 5 millones. Digo yo hago el ejemplo conmigo. Y digo a ver. Si yo tuviera 5 millones. Yo no voy a Facebook. Y me meto a un grupo de Facebook. A buscar una casa de 5 millones. Lo más Lógico y racional es ir a Google y buscar casa en Cancún o casa residencial o departamento en Playa del Carmen. ¿Qué me va a salir en el buscador? Pues precisamente aquellas páginas que estén posicionadas y que estén con esa información que yo estoy buscando. Si piensas como tu cliente, vas a lograr encontrar a tus clientes. Entonces, mi socio... Con, junto Ahora sí que la agencia digital junto conmigo pues estamos haciendo como esa fusión donde vamos a posicionar esta página de nosotros de tal manera que si buscan propiedades de la Ciudad de México hay alguien que se quiere venir a Colima y pone Casas Colima pues en automático le va a salir mi página posicionada dentro de las primeras cinco opciones del buscador. Y esa es una herramienta grandísima de la cual te puedes apoyar hoy en día porque precisamente toda esta nueva economía pues nos ha venido a brindar muchísimas herramientas que nos facilitan el trabajo como vendedores. Y hay muchísimas otras cosas más que como vendedores, como asesores, como dueños de negocios, como emprendedores podemos nosotros usar para llevar a nuestro negocio a otro siguiente nivel. Entonces busquemos ese tipo de, de herramientas en las cuales nos podamos apoyar para mejorar nosotros como personas y como pues ahora sí en lo que estamos haciendo, cómo conectar más, ya sea físicamente y O ya sea eh, eh, online Entonces tenemos que buscar todo esto Para obtener mejores beneficios Hacia nuestros negocios Buscar mejores clientes Nuevos clientes Y obviamente con todos los clientes que tengamos Darles un excelente servicio Porque también muchas personas Muchos vendedores sobre todo eh, Que yo viéndolo desde mi, desde mi área No dan un buen servicio ¿Sí? De verdad, no tengan hambre de venderle a todo el mundo. Tengan hambre de dar el mejor servicio. No no me cabe duda que si ustedes dan un mejor servicio, van a tener clientes. Porque la mayoría de las personas, de verdad, cuando tenemos un muy buen trato... ...recomendamos el lugar o la persona de acuerdo al servicio que hayamos tenido. Y si tuvimos un pésimo servicio... Pues también hablamos muy mal de eso, entonces enfoquémonos en dar un excelente servicio, eh, voy a dejarlo hasta aquí porque de verdad ya es muy noche, como les dije estoy grabando 2 de la mañana, ya son 2 y media entonces voy a dejarlo aquí, voy a grabar el siguiente episodio y les voy a dar un poquito más de eh, algunas estrategias y técnicas para que ustedes puedan usar dentro de la venta estrategias de cómo obtener nuevos leads, cómo perfilar a sus clientes y no técnicas ni estrategias, sino más que nada unas pautas de los nuevos clientes de cómo piensan los nuevos clientes ahora con esto, de la nueva la larga cola de la economía, todos estos nuevos nichos y cómo ustedes pueden aprovechar todo esto para obtener mejores resultados entonces pues nada muchísimas gracias por quedarse conmigo en este segundo episodio y que tengan un excelente día a la hora que me estén escuchando, les mando un enorme abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Creativos Irracionales, hasta luego